0: Muy buenas, soy Javi Zaldívar y bienvenido, bienvenida a la Campa Roja y Blanca. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a la Campa Rojiblanca Un domingo realmente feliz, un re domingo realmente alegre ¿Por qué? Pues porque ayer el sábado el Atletic consiguió la segunda victoria de la temporada Y su segunda victoria consecutiva esta temporada Ganar dos partidos seguidos era algo que el Atlético llevaba mucho, mucho tiempo sin hacer Que nos costaba muchísimo Pues parece que esta temporada ya hemos roto dos puntos negativos eh, para Atletic es ganar fuera de casa y ganar dos partidos seguidos Athletic 2 Mallorca 0, una victoria que nos hacía dormir ayer sábado como líderes de la primera división, una victoria que desde luego nos llena de ilusión, nos llena de, de optimismo porque estamos viendo a un Athletic muy, pero que muy, muy competitivo, a un equipo muy bien hecho, a un equipo muy bien trabajado y a un equipo sobre todo que tiene las cosas muy claras y que en el campo habitualmente las plasma de una forma muy, pero que muy, muy acertada. Pero bueno, de todo ello hablaremos más adelante. Va a ser un podcast en el que no va a haber ningún tema extra fuera del partido de, de ayer frente a Mallorca, así que de lleno vamos ya con las alineaciones. Por parte de la salíamos con Unai Simón en portería, defensa de 4, lateral izquierdo Valenciaga, lateral derecho Leque, pareja centrales para Íñigo Martínez y Vivian. Doble medio centro, Dani García y vencedor, con Munien por la parte izquierda, con Berenguer por la parte derecha y arriba Iñaki Williams, Iñaki Williams y Raúl García. Ahora comentaremos varias cosas de la alineación, pero vamos... Antes de nada, con la alineación del mayor que sale con Reina en portería, Mafeo ocupando el lateral derecho, Oliván ocupando el lateral izquierdo, pareja centrales para Settlar y Valiant, doble medio centro para Babá y Ruiz de Galarreta, volvía a la casa, volvía a San Mamés, Íñigo Ruiz de Galarreta, un jugador que a mí me encanta, y que ya que estamos, una breve. Eh, descripción o un breve comentario sobre Íñigo Ruiz de Galarreta, me gustó muchísimo Me gustó mucho, mucho, mucho mucho. Ojalá tenga la oportunidad De sumar muchos minutos en primera división De seguir creciendo, porque tiene un talento tremendo Para para mover el balón Es un centrocampista que yo creo que a Atleti le podría venir muy bien Porque es muy del estilo de, de, de vencedor, más creativo Bajo mi punto de vista, pero que también tiene esa faceta Defensiva, tácticamente es muy bueno De hecho, en Equipos anteriores, por ejemplo en el Barça B Incluso llegó a actuar de pivote defensivo Así que creo que puede ser un jugador muy a tener en cuenta Si sigue creciendo, evidentemente Si suma minutos en primera división y tiene protagonismo eh, De cara a futuras temporadas Luego, Cubo eh, en teoría estaba en la media punta Aunque en muchos momentos se iba a la banda Rodríguez en banda izquierda En Boula, Jordi en Boula en banda derecha Y Ferniño como delantero centro Un Ferniño que venía desde luego en una muy buena racha Puntos a tener en cuenta de la alineación de la Athletic. El primero de ellos, como, puede, como podéis, iba a decir observar, no, Como podéis haber escuchado, no estaba Ollán Sanzet que esa era baja por lesión. Ya comentamos, en el último partido del Athletic, Sanzet se tuvo que marchar antes del tiempo al vestuario porque tenía una pequeña molestia en la rodilla, no se ha recuperado de ella, y su, y su puesto lo ocupaba eh, Raúl García, que formaba pareja de delanteros formaba pareja en la parte de arriba del de, de Athletic, con Iñaki Williams. Me sorprende, y luego hablaremos de ello también detenidamente porque sí que se dio al final del encuentro, que de momento Marcelino no, parezca, no parece que le, le, le guste la idea de juntar a Munión con Williams arriba. Y para ahí bajo mi punto de vista, es, es una opción que yo al menos tendría muy muy en cuenta, porque sí que es cierto que el dibujo de Marcelino realmente no es un 4-4-2 al uso. Podríamos, podría ser un 4-2-3-1, podría ser un 4-4-1-1. Es decir, que la figura del mediapunta está presente en este, en este esquema de Marcelino. Teniendo en cuenta que Muniain bajo mi punto de vista, es el mejor hombre que puede actuar en esa media punta, si sí es cierto que, para introducir a Sancet tienes que desplazar a Muniain a la banda. Me parece bien porque estamos viendo que Sancet está evolucionando mucho y muy rápido. Por fin está dando esa explosión, ¿no? Al menos así se ha visto en estos, en estos primeros encuentros. Pero hoy que no estaba Sancet, me parece que la inacción o el puesto o el hombre idóneo para esa posición de media punta podría haber sido Iker Muniain. Esa es mi opinión. Parece que de momento... Marcelino no la baraja como una opción muy factible aunque luego veremos que al final del partido sí que actuaron Munien y libre arriba pero nada, fueron apenas 10 minutos tampoco fue mucha trascendencia y fue quizás más un eh, motivado o pro, propiciado por intentar encajar a los jugadores que querían tener en el campo de alguna forma, no porque realmente eh, pues quiera poner a, a Munien en esa posición para generar Cosas diferentes, ¿no? Bajo mi punto de vista es la mejor posición a la que puede estar o la que puede ocupar Muniain, Pero bueno, parece que de momento Marcelino no, no confía mucho en ese puesto para, para Iker. Más cositas a tener en cuenta. Leque sigue en el lateral derecho. Y digo sigue porque. Ostras, ayer ya estaban en el banquillo. Tanto Oscar de Marcos, Oscar de Marcos como Under capa Lo de Capa ya no sé si es tanto una situación eh, deportiva, es decir, una decisión. Deportiva de Marcelino, que le gusta más Leque, o es cuestión también de eh, su renovación. No sé yo hasta qué punto Leque está rindiendo tan, tan, tan bien por encima de capa como para que siga ocupando ese puesto de durar hasta que Oscar de Marcos, en teoría, pues recupere, se recupere al 100% y esté en un nivel físico óptimo. ¿no? Pero bueno, lo dicho es que Leque ocupaba el lateral derecho. También hay que decir que estuvo bastante bien. Ha ido de, de menos a más en los partidos en los que ha, ha actuado y Anderkappa y Oscar de Marcos, pues ninguno de los dos tuvieron protagonismo minutos en el partido de, de ayer frente al Mallorca. Otro punto que hay que tener y que hay que mencionar evidentemente porque es una efeméride es que Iñaki Williams eh, llegó a los 300 partidos ayer con la camiseta del Atlético, una cifra que no está al alcance de todo el mundo y que desde luego pues ejemplifica lo rápido que pasa el tiempo. 300 partidos de Iñaki Williams con la camiseta de la Atlético. Una auténtica barbaridad. Así que desde aquí, nuestra enhorabuena a Iñaki Williams. Doble enhorabuena, porque además ayer marcó, como ya hablaremos de ello. Vamos con el encuentro. Un encuentro que la verdad que tuvo una tónica muy similar durante todos los minutos. Un Atlético que si sí es cierto que sin un brillo excesivo, como pudimos observar frente al, frente al Barça, no hubo jugadas eh, de muchísima bella factura, no hubo combinaciones realmente eh, bonitas ni, ni que dijeras tú guau, Kevin está jugando en Athletic pero sí que es cierto que basándonos en una sólida defensiva tremenda porque la sólida defensiva de Athletic es tremenda muy pero que muy muy buena basándonos en ello y con una presión muy organizada muy bien llevada a cabo porque es que presionamos espectacularmente bien la presión que ejerce Athletic siempre es fantástica desde aquí os animo a que vayáis a Twitter sigáis a Ander Cotorro y vais a ver que él lo explica a las mil maravillas cómo esa presión en rombo del Athletic tiene su efecto, cómo cada jugador sabe perfectamente en, en qué momento tiene que saltar, en qué momento tiene que apretar. Es fantástico el trabajo que está haciendo Marcelino con el equipo. La presión la lleva a cabo a las mil maravillas, todo muy ordenado, todo muy bien, eh, muy bien hecho la verdad, es que da gusto, da gusto ver presionar a además lo hace siempre en campo en campo contrario, al menos la mayoría de las veces, es un equipo muy agresivo, es un equipo muy valiente, que va a por el rival, y que en muchas situaciones fruto de esa presión somos capaces de robar en campo contrario y de ahí el hecho de que bueno, pues eh, se sucedan muchas más ocasiones de gol, porque vamos a ver que en la primera parte hubo varias ocasiones en las que el Atleti se pudo poner por delante mucho antes, pero bueno como digo, fue un partido más, iba a decir igualado, no fue realmente igualado, pero fue un partido muy disputado entre ambos equipos, con muchas, con muchas peleas, con muchos duelos, uno contra uno, ambos con, ejerciendo una presión eh, más atlética y más adelantada, pero el Mallorca tampoco se venía, se venía abajo. El Mallorca venía, recordemos, en, un, en una dinámica muy pero que muy, muy buena. Y ti subo supo, centrarse en su encuentro, no. Eh, venirse arriba, no acelerarse jugar su partido, como digo, muy bien plantado defensivamente y luego quedando peligro creando peligro. la primera de ellas vino en el minuto 7 una clarísima ocasión de Raúl García a centro de vencedor, en ese momento no llegó a rematar eh, Raúl García, saltó pero no pudo eh, contactar con el balón. Si es cierto que yo creo que en caso de que hubiese podido marcar, se encontraba en fuera del juego, otra en el minuto 15, otra buenísima jugada eh... Ensayada entre Iker Muniain, Berenguer y Raúl García. Un córner desde la parte derecha, lo sacaba, lo sacaba Berenguer, Iker la ponía y luego Rulo la ponía al segundo palo. No llegó hoy Williams en un primer instante y luego el defensa del Mallorca pudo, pudo rechazarla. Fue otra de las más claras. Ha jugada ensayada y poquito después, en el 20, hubo otra. De Iker murió en acento de Iñaki Williams. En ese caso, sí que Iker pudo rematar, pero también estuvo muy atenta a la defensa de Mallorca para desviar ese balón a corner Nueve minutos después, quizás la más clara eh, de, de esta primera parte vino sobre o a cargo de la cabeza de Íñigo Martínez. Un centro fantástico de Muniain Iker está a un nivel tremendo, a balón parado. Luego también hablaremos de Iker, porque sí que es cierto que, bueno, a nivel colectivo o su presencia, su peso dentro del juego de atleta que no está siendo tanta como en otras ocasiones pero lo cierto es que a balón parado es fundamental es fundamental, muy 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 importante, ejemplo de ello fue, como digo, esta ocasión en el 29 en el que puso un centro fantástico y de hecho Íñigo Martínez remató solo, solo dentro del área y con la cabeza, algo que no suele ser habitual en él, la, man la mandó pues prácticamente a las manos de, de Reina, el portero del Mallorca ahí sí que creo que Inigo pudo hacer algo más para bueno, pues mandar el balón un poquito más lateralizado a un lado o a otro de la portería y al menos hacer que Reina se tuviese que esforzar un poquito más. Sin más, en esta primera parte Una primera parte con más protagonismo para el Athletic Lo cierto es que a pesar de esa igualdad Quizás, o esa pelea que hubo entre ambos equipos El Athletic se sentía más protagonista El Athletic se sentía, o al menos Yo lo veía mucho más asentado en el campo Mucho más metido en el partido Juego sin brillo, como digo, mucha presión Ganando muchos duelos y segundas jugadas Sí que es cierto que ambos equipos ganaron duelos, quizás en, una, en un dato mucho más equitativo de lo que podía parecer, pero es que esa sensación que yo tenía, antes de ir a ver los datos, esa sensación de que Athletic estaba dando muchos más duelos, está propiciada porque los duelos que ganaba Athletic eran mucho más importantes, se sucedían en zonas del campo en las que posteriormente pues, Athletic podía armar una jugada de peligro. Una superioridad que Lamentablemente, como hemos podido ver, pues no se ha materializado Porque hemos tenido cuatro ocasiones muy claras en la primera parte Que no hemos podido eh, llevarlas a que acabasen en gol Vamos con la segunda parte, el 62 había, había un triple cambio Un triple cambio que a mí me sorprendió bastante Se marchaban Rulo, se marchaba Berenguer Y se marchaba Vencedor Entraban en el campo Villalibre, Nico Williams y Zárraga ¿Por qué digo que fue un cambio que me sorprendió? El de Raúl García no me sorprendió la verdad, eh, era de lo más flojito de Athletic Pero sí que me sorprendió que cambiase a Berenguer y vencedor ¿A Berenguer por qué? Pues porque Iker estaba siendo bastante Bueno, bastante no Pero mmm, Berenguer estaba siendo, sin ser ex Excesivamente peligroso, un pelín Estaba, bajo mi punto de vista, un pelín Por encima de, de Iker Que como digo, aún no está en su mejor forma Está lejos de su mejor versión, está lejos de, de ofrecer ese fútbol tan maravilloso que él siempre ofrece. Y por eso me sorprendió que, que quitase a Berenguer y no quitase a Muniain para dar entrada a Nico Williams. Luego también me sorprendió que quitase a Vencedor porque en ese momento Dani García ya tenía amarilla y Vencedor estaba haciendo un partido espectacular. El partido ayer de Vencedor es para quitarse el sombrero. Cada día jugaba mejor, cada día se le ve mejor en ese centro del campo, tomando mejores decisiones, jugando muy, pero que muy, muy bien, tanto defensivamente como ofensivamente. Y como digo, pues entraron Nico y, y Zarga. Así que es cierto que evidentemente habitual, lo habitual es que entre Zarga por vencedor, pero yo pensé, bueno, igual al tener amarilla Dani García, quita primero a Dani, mete a Zarga y luego hace el cambio inverso, vesga por vencedor. Pero bueno, no fue así, quitó a vencedor y entró Zarga. El partido en ese momento no cogía ritmo. Hubo muchas interrupciones. En Mallorca eh, fue muchas veces al suelo. fruto de faltas. Evidentemente no, no, por, no creo que fuese por intención de perder tiempo. Pero la realidad es que el partido no cogía ritmo. Pero en el 67 llegó el primero. El primer gol de Atlético. además se estrenaba en primera división. Vivian para hacer el 1-0 a centro de Iker Munian. Ya lo decíamos. Vital. Importantísimo Iker Munian a balón parado. El primero de ellos. El primer gol... A cargo o asistente de Munen para que Vivian de cabeza lo mandase al centro al centro de. A, uy, al centro, no, al fondo de las mallas. Una falta puesta por Iker brutal. La falta que pone Iker es, vamos, perfecta. Coge altura, coge potencia, coge efecto, supera la barrera, supera, digamos, esa primera línea de jugadores eh, en la falta. Y llega Vivian. A placer y marca, mete balón dentro de, de la portería del Mallorca para hacerle 1-0. Poquito después, en el 73, llegaba el cambio de García, se marchaba y entraba Vesga. Y nada, un minuto después, el segundo, Jackie Williams, asistencia de quién sino, de Iker Muniain, otra asistencia del 10 de la Athletic, 2-0. Ahí sí que, bueno, pues eh, con un poquito de fortuna, porque Williams llega muy, 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 muy forzado al balón de, de Iker, la toca. Casi con la puntera y llorando, como se suele decir, entrar en la portería de Mallorca. Buen gol de Athletic, muy bien, Muñoz, porque además no solamente asistió, sino que fue él mismo el que recuperó tras una muy buena presión, volvemos a decir. Cada uno sabe cuándo tiene que salir y que salió en el momento justo, con la intensidad que requería la situación, robó el balón, ro hizo recuperación y en esa misma jugada fue él mismo, tras superar a un defensa de Mallorca, quien puso el balón atrás para que Williams marcara el 2-0. a Muy buen partido también de Iñaki Williams, ojo, eh, hay que decirlo. El mismo Iñaki Williams que en el 78 dejaba su puesto, dejaba su lugar en el campo para que debutara Nico Serrano. Otra, otro debut de, de unas de las perlas. Okay, de la, una de las perlas y de uno de los futbolistas que la afición más ganas tenemos de, de ver y de que, de que explote en la banda de, de San Mamés. Como digo, fruto de ese cambio también se. vio ese. O oh, ese cambio de posición. valga la redundancia. ¿no? Ese cambio, 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 cambio. Ese cambio de posición. En el que al entrar Nico Serrano, él se fue a la banda izquierda y fue Iker quien. Ocupó esa posición de media punta Por detrás un poquito de Villa libre Nada más La verdad es que poquito, poquito más Hubo en el, en el encuentro una, una Sí, es cierto que hay que mencionar una buena actuación De, de Nico Williams en el 78 cuando le puso un muy buen balón a Iñaki antes del cambio. Pero que bueno pues eh, el mayor de los Williams no pudo mandar al, al centro de, al centro otra vez, al fondo de la portería. ¿Qué sensaciones nos deja este, este partido? Pues la, la realidad es que aun, aun ser una victoria con mucho brillo de Athletic, lo cierto es que este equipo compite. Volvemos a decirlo, compite siempre. Compite muy pero que muy muy bien. Y es que da gusto. Da gusto. Da gusto, de verdad. Da gusto ver a Atleti competir de esta manera. Da gusto ver cómo los, los jugadores se vuelcan en el campo, se vuelcan en la presión, se vuelcan en el trabajo y luego muy finos. Bueno, muy finos tampoco, pero finos con el balón en los pies, ¿no? Sí es cierto que podemos ver una, una evolución o podemos ver una tendencia, evolución no, una tendencia en el Atlético es que cuando los partidos congen ritmo, el Atlético es capaz de mover mucho mejor el balón y es capaz de jugar mucho mejor al fútbol. Ahora, cuando el equipo contrario se te mete dentro del área, cuando el equipo contrario quizás no va tanto al ataque como puede ser el Barça, como pueden ser equipos grandes, a Athletic le cuesta mucho más generar peligro a través de la elaboración de juego. Lo vimos ahora con el Mallorca, lo vimos con el, el Elche y vimos esa versión óptima contra el Barça, un equipo que en teoría pues tiene que ser más protagonista, va al ataque, coge el balón, se hace o intenta ser eh, el que lleve la batuta, a Atlético Juega mucho, mucho, mucho mejor al fútbol. Y como siempre, vamos con algunas de las sensaciones que nos habéis dejado, que me habéis dejado a través de la cuenta de Instagram. Ya sabéis, después de cada encuentro os pido opinión. ¿Qué te ha parecido la victoria de hoy? Dice Luismi García ja Cobo, buen camino a seguir. N. Cocorro dice, rara, pero bueno, se demostró seguridad atrás. En ataque nos veo a trompicones y sin ideas claras. Luego, hay varios que coincidís, en la misma palabra, es merecida. Al éxitos GRG95 dice, quitando los intentos de Rulo en la primera parte, aprovechar las oportunidades. Brutal al equipo, dice Torres Serrano. Eh, por aquí otra Iker, partidazo de todo el equipo. Victoria muy importante para ir por los puestos de arriba, totalmente. yoritz barra baja 24, dice, muy buen trabajo de todo el equipo durante los 90 minutos. Estas son algunas de las respuestas que me habéis dejado en, en Instagram, ya ¿sabéis? Como digo, después de cada partido, pues... Os pediré opinión para, posteriormente aquí, en el podcast, leer vuestras, vuestras respuestas. Vamos con las notas. Como siempre, después de cada partido, puntuamos la actuación de nuestros Leones. En este caso, frente al Mallorca en esta victoria 2-0. a Una y Simón, 8. Realmente no tuvo mucho trabajo, pero... En algunas acciones en las que tuvo que intervenir lo hizo, como siempre, con mucha, mucha seguridad. Leque 8, lo comentaba al principio, está a buen nivel las cosas como son. Igual que cuando no lo hace bien se dice, cuando lo hace bien hay que decirlo también. Está a muy buen nivel. Ayer se le vio tomando muy buenas decisiones, tanto en ataque como, como en defensa. Muy fino que van en los pies, siempre trabajando. Eso es algo que a Leque nunca se le puede salir en cara. Alequi y a nadie de Atleti, que realmente, todos se, se, se desfondan en el campo. A Ian le ponemos un 10. Fue el mejor partido. Fíjate si juega, Siempre juega bien. O sea, en los partidos que está haciendo Vivian son de un altísimo nivel. Son prácticamente todos de sobresaliente, notable alto. Y ayer fue el mejor. Ya tanto por el gol, que también, pero por la, su actuación. Le ponemos un 10 porque, evidentemente, bajo mi punto de vista, es el hombre del partido. A Íñigo le pongo un 8. Nivelazo de Íñigo, al igual que Valenciaga, que es otro de los nombres propios, o es otro de los eh, hombres que hay que, que hay que ensalzar, me parece, ¿no? Porque siempre hay muchas dudas alrededor de su figura, alrededor de su rendimiento, y la realidad es que, ostras, si sí es cierto que en ataque no puede igualar a Yuri, porque Yuri es un futbolista superlativo en ataque, pero defensivamente está aportando muchísimo. Está, podríamos decir, al mejor de sus... Al, muy cerca de su mejor nivel, si no en su mejor nivel defensivamente. Y luego ofensivamente, ojo, tampoco, tampoco está haciendo malos partidos. ¿eh? Así que un 8 para Valenciaga, que desde aquí yo me quito sombrero porque es un futbolista que nunca dice una palabra más alta que otra. Siempre está sumando, siempre está trabajando y está aprovechando, sin duda, esta oportunidad que le está brindando la temporada por la lesión de, eh, de Yuri Berchiche. Dani García le pongo un 6. Quizás fue de lo más flojito de Athletic, sobre todo porque, bueno, pues quizás... Eh, ...tuvo que ser algo más incisivo con el valor de los pies... ...tuvo que tener algo más de protagonismo con el valor de los pies... ...y en algunas acciones se le vio de nuevo esas carencias, ¿no? A nivel defensivo, como siempre, estuvo estupendo... ...que estuvo estupendo en todas las facetas fue vencedor... ...me encantó el partido ayer de vencedor... ...me pareció que, que, que este chico sigue creciendo... ...que cada día tiene eh, más galones en el centro del campo de Athletic ...mueve con criterio, tiene un pie muy, muy, muy bueno... Muchísima calidad, tiene, tiene, tiene vencedor, así que le pongo un 8. A Iker, a pesar evidentemente de que, como digo, no fue su partido más brillante, está lejos de su mejor versión, le pongo un 9, porque sí que es cierto que, que bueno no es, tan, no es tan protagonista, no está tan presente en todo el, en todo momento en el partido, pero bueno, ayer dos asistencias, que son dos goles, la realidad es que estadísticamente Iker está siendo muy importante, no quizás tanto en el juego como, por ejemplo, la temporada pasada pero sí es cierto que en cuanto a datos Iker está siendo uno de los jugadores más importantes de esta tendencia, así que le pongo un 9 ojalá esas estadísticas sigan manteniéndose, aumentando incluso pero que también le acompañe ese nivel dentro del campo, o sea, veamos ese Iker pues habilidoso, ese Iker con la magia con la chispa que siempre le ha caracterizado, Berenguer le pongo un 7, fijaros, quizás el partido más flojito de Berenguer. Y le pongo un 7 porque Berenguer siempre está a muy buen nivel. Raúl, un 6. Se le ve que todavía no está al 100%. No es protagonista. Bueno, un 6 para, para, para Raúl García. Un 9 para Williams. Hizo un partido fantástico a Yeriñaki. Hizo un partido muy, muy, muy destacado. Está jugando muy bien las cosas como son. Cayendo a banda. Con desmarques en ruptura. Ganando duelos aéreos. Ayer encima marcó en San Mamés que, que le está costando, que le cuesta mucho marcar a Iñaki Williams. De hecho, le cuesta marcar más en San Mamés que fuera de casa. Algo poco habitual, ¿no? A Nico Williams le pongo un 8. Ayer volvió a dar una, una imagen muy buena. Muy, 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 muy buena. Con criterio, con velocidad, con desparpajo. Muy bien, Nico Williams. Igual que Zárraga. Se le vol volvió a ver con mucha personalidad. Zárraga es un futbolista con mucha personalidad. Tanto con el balón en los pies como con el balón, como sin balón en los pies, ¿no? Igual que Villa Libre, que le pongo un 8, es increíble, de verdad, es para, es para fijarnos en Villa Libre, la cantidad de duelos que es capaz de ganar, la cantidad de ventajas que es capaz de crear este futbolista. Creo que está llamado a tener un poquito más de protagonismo. Ahora también, incluso, podría ser una alternativa. Hablábamos antes de la posibilidad de incluir a Iker con Williams en la, en la parte de arriba. ¿Por qué no? Un Williams Villa Libre. Si sí, es cierto que pierdes esa función del mediapunta, porque ahí sí que sería un 4-4-2 puro con dos delante de los centros. Que podían ir alternando, porque también tienen esa ventaja, los dos, ¿no? Que pueden alternar en todo momento ser uno más la referencia, otro que caiga hacia lados, hacia las caídas, hacia banda. Tiene esa virtud ambos futbolistas. Breja también estuvo muy acertado, le pongo un 8. Nico Serrano. 18 años, debutando en Samamés, se le vio una calma, se le vio una confianza en sí mismo, se le vio un criterio fantástico. Un 8 para Nico Serrano. Y a Marcelino le pongo un 9. Un 9 y fijaros que cuando yo vi los cambios, los primeros tres cambios que hablábamos, Raúl Berenguer, vencedor, se marchaban, entraba Villalibre, Nico, eh, Williams y Zarraga, dije, uff, qué cambios más raros, ¿no? Pero lo cierto es que tuvieron un impacto en el campo fantástico. De hecho, los cambios fueron el 62%, el partido, como decía, estaba sin ritmo, estaba trabado, estaba con muchas interrupciones. Y a partir de ahí, el Athletic se hizo dueño del partido. 67 gol, 74 gol y 2-0. Tres puntazos para el Atlético. Estas son mis notas. Vamos con la clasificación. Estoy grabando esto a, a domingo 8 de la tarde. Evidentemente quedan todavía partidos por jugar. Equipos que si ganan nos pueden pasar a la clasificación, pero bueno esta es la clasificación a domingo 8 de la tarde el primer puesto lo ocupa el Valencia que lleva cuatro partidos, tres victorias y un empate el segundo puesto el Atlético de Madrid con los mismos puntos 10 puntos ambos, primero y segundo el Atlético es tercero con ocho puntos pero evidentemente por delante de equipos que aún tienen que jugar como son el Real Madrid que es cuarto con siete puntos, Sevilla que es quinto con siete puntos, Barça que es sexto con siete puntos, Real Sociedad que es séptima con siete puntos que está jugando ahora mismo y va en a cero. Y, eh, y ya está. Estos son los equipos que podrían pasarnos eh, en la clasificación en caso de que todos ganasen. Todos no, no nos podrían pasar porque Sevilla y Barça tienen que jugar entre ellos. Recordemos que ese partido se ha aplazado. Así que, bueno, también hay que destacar en cuanto a la clasificación que, como decíamos al principio, tras los tres puntos de ayer, pues ayer dormimos líder, líderes. Algo anecdótico, evidentemente, pero que oye, cuando duermes líder, duermes muy, para que muy, muy bien. Y para terminar, vamos con el próximo partido de Athletic. Ojo al próximo partido, porque en caso de victoria, la moral del equipo y los saltos en la clasificación, en la parte de arriba, puede ser muy, pero que muy, muy bonito. Sábado, 18 de septiembre, a las 4 y cuarto de la tarde, en Madrid, en el Wanda Metropolitano, Atlético Madrid, Athletic Club. Hoy hemos visto que al Atlético de Madrid le ha costado mucho ganar al Español. Mucho, tanto que han tenido que añadir 10 minutos para que el Atlético de Madrid marcase el segundo, ese 1-2, frente al Español en Córnea. Así que, bueno, esperemos que esa victoria agónica, pero que no deja muy buen sabor de boca, al menos futbolísticamente hablando, al Atlético de Madrid, pues esas dudas se puedan mantener en el partido del sábado que viene y el Atlético, podamos, y el Atlético pueda, podamos sacar tajada otra victoria que sería ya una auténtica maravilla. Tres victorias seguidas, dos de ellas fuera de casa. O sea que un partido para, para ilusionarnos, un partido que, como digo, en caso de victoria puede, desde luego, pues darnos una alegría tremenda. Y esto es todo. Esto es todo por el podcast de esta semana. Esto es todo por el análisis de este Atlético 2 Mallorca 0. Y nos escuchamos, evidentemente, la semana que viene, analizando, esperemos, una victoria del Athletic en el Wanda Metropolitano. ¡Aguro, Athletic Sales!